0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane,
0: bom dia. Bom dia, Carolina. Best friend, sim, mas a gente não está precisando discutir a
1: relação, não, é, né? É, não, nós estamos, <risos> né? Mas, parafraseando o nosso ministro Augusto, é, Augusto Heleno... Né, dá pra gente... Eu gostei muito da, da, da frase dele ontem, da explicação, que não tinha voadora. Na nossa relação também não tem voadora, né, Eliane? <risos> <risos> a ah, gente que cordialmente conversa todas as manhãs aqui na Eldorado. Bom, vamos começar falando sobre um almoço que hoje Bolsonaro tem ali com o comandante da Marinha. E, e pode ser que esteja também na mira um recuo, então, em relação àquela base militar que a gente falou ontem, né, Eliane?
0: Pois é, exatamente. É, o Bolsonaro né, parece que falou besteira, parece não, ele falou uma besteira porque o presidente da República, ele simplesmente acenou com a possibilidade de instalação de uma base militar dos Estados Unidos em solo brasileiro. Quer dizer, isso mexe com defesa nacional, soberania nacional, segurança nacional e amor próprio, autoestima nacional. E aí os militares não gostaram, né? O Roberto Godoy, é, nosso super Roberto Godoy, escreveu essa reportagem no Estadão, né? Eu também confirmei isso. E. Uh, os diplomatas brasileiros ficaram de cabelo em pé, porque não faz o menor sentido né, o Brasil ceder um pedacinho do seu uh, território, por menor que seja, para a base militar americana. Quer dizer, é, é meio fora de propósito. Então, uh, ficou aquele... Aquela coisa. Por que, que ele fez isso? Quando estava todo mundo perplexo, meio chocado, o chanceler Ernesto Araújo estava em Lima e confirmou. Sim, sim, sim. O que, que tem? Uma base. Não tem nada demais mais. Está é, estudando. Enfim, ele confirmou o que o Bolsonaro tinha dito. E, e os dois ficaram falando sozinhos, porque não teve uma santa pessoa da área militar, da área diplomática, de qualquer área que tenha apoiado esse tipo de ideia. A única pessoa que falou a favor foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeu, na entrevista que ele me deu e que saiu domingo no Estadão. E hoje o presidente Bolsonaro tem é, um almoço com o comandante da Marinha, o comandante que está saindo... E é, há uma grande expectativa de que ele recue e diga que não é bem assim, que não tem base nenhuma. E o pior, o mais constrangedor de tudo isso é que é, diplomatas militares acham que o presidente pode ter se confundido Assim como ele se equivocou, segundo o Onyx Lorenzoni, no caso do IR, com aquelas idades de 62 anos para homens e 57 para mulheres, se equivocou, ele pode também ter se equivocado e confundido Uh, o Centro de Lançamento de Satélites de Alcântara, no Maranhão, com base militar. Não, o Centro será? de Satélites não é base, não. Ele não tem nada de base militar, é um Centro de Lançamento de Satélites. E o que há estudo é um TSA, um acordo tecnológico de salvaguardas, para que uh, outros países, para uso comercial do centro de lançamento de Alcântara. Ele pode ter confundido, ter dito, ah, no futuro, sim, uma base militar americana. É constrangedor o presidente ter lançado a ideia de uma base militar americana no Brasil e é constrangedor, super constrangedor também. A outra hipótese a dele ter confundido o centro de lançamento de satélite com base militar,
1: Carolina. Por isso que o Mike Pompeo estava tão animado, né? É.
0: Pois é, né? Ele Quem não... é que não
1: quer? É. Ó, os Estados Unidos têm 800 bases
0: em 80 países, mas nenhuma base na América do é. Sul. A América do Sul, em conjunto, coletivamente, rejeita a ideia de base militar de qualquer país aqui no continente. Até porque, se o Brasil instala uma base americana, a Venezuela vai querer instalar uma base é, russa, e daí o outro vai querer Ixi. instalar uma é. base chinesa, o continente vai virar um polo de guerra entre as potências. É, muito bom.
1: Bom, também hoje tem essa reunião, então, do Conselho do Governo, né? Alguns ministros, é, é, se reu... acho que todos os ministros se reunindo, na verdade, para apresentar aquelas propostas que o governo... Jair, Jair, Jair Bolsonaro vai pensar ali para determinar como as prioridades, né? Para os 100 dias de governo... Mas será que vai sair alguma coisa da Previdência, afinal?
0: Olha, Carolina, é, a gente ouve falar e a gente mesmo fala todo dia. A reforma da Previdência é prioritária. A reforma da Previdência vai ser a prioridade no Congresso. A reforma da Previdência mobiliza toda a equipe econômica. Não é isso que a gente fala e ouve todo dia? É isso. Só que ninguém sabe qual é a reforma da Previdência. Que reforma é essa? Ninguém é capaz de nos dizer. Então, é, é possível que hoje, finalmente, haja aí a. Uh enfim, haja aí algum desenho, algum, é, alguma espinha dorsal do que, que vai ser a, a reforma. Idade mínima, a transição mais curta do que o, o Temer tinha previsto, enfim, é, se vai ter é, equiparação de setor público com setor privado. Hoje a gente pode ter, finalmente, um desenho da reforma da Previdência, que todo mundo fala, 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 mas ninguém sabe e ninguém viu.
1: Mais um desafio aí para a equipe econômica que deve apresentar é, e aí muita expectativa em relação a como vai ser essa reforma, se ela vai ser, na é, teoria tênue, né, como a que propõe um período de até 20 anos né, para transição, como Michel Temer, ou um período mais rigoroso, menor que isso, para já tentar ter um uma reflexão, um reflexo já nas contas públicas mais rápido também, né Eliane?
0: É, exatamente, porque é, um, o fato é que todo mundo sabe que as contas públicas não fecham e que um dos fatores importantíssimos é a previdência e isso só vai aumentar, porque as pessoas estão vivendo mais, você tem muito mais aposentado e a proporção entre aposentado e é, servidor e funcionário na ativa que estão sustentando a previdência dos aposentados, essa proporção está ficando desequilibrada e isso está se aprofundando. É, quanto mais é, você acelerar essa transição, é melhor para o sistema e para garantir a aposentadoria dos futuros servidores e funcionários. Agora uma questão chave aí é equiparar os sistemas. Né, servidor público é, e servidor e funcionário privado, porque não dá para você ter uma pirâmide da Previdência em que os servidores públicos super qualificados, lá em cima, ganhando uma fortuna, consomem a maior parte do bolo e a maioria da população ali uh, na base. É, que é a grande Maria quantitativamente recebe menos em valores do que do que a, a, a minoria então
1: isso tem que ser corrigido Eu ia falar agora sobre é, o Bolsonaro dando um freio de arrumação ali no governo e pedindo para o Paulo Guedes e o Nick Lorenzoni se acertarem né pararem com essa com esse diz que me disse com esse essas frases né, que estão confrontando ali, deixando um mal-estar em todo o governo, também preocupando o mercado, né porque tem diretamente a ver com economia. E agora a gente tem até aí, né, Nelsinho, a, a, a frase do general Heleno, falando sobre a relação dos dois, que tá tudo bem, tá tudo azul, são muito amigos.
0: Aquilo foi fruto exatamente de uma primeira semana. Tem muita coisa, é, é, o peso em cima das costas do presidente é muito grande, e ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo de nem de conferir se o que ele ouviu está valendo ainda. Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Eles hoje de manhã se encontraram
1: aí best friends, não tem essa história. Hashtag BFF, viu Eliane? <risos> é, o general Heleno
0: é assim Ele é muito Ele é muito claro Ele é muito transparente é, Agora a gente não chama mais de general Heleno né? O ministro Augusto Heleno Mas ele é muito claro, muito transparente É o jeitão dele falar Agora, eu acho Que nessa história toda, sabe Carolina Isso aí é um achômetro meu Mas um achômetro com de quem tem 40 anos aí de praia, né é, de que estão querendo é, diversificar ou distrair a grande confusão e jogar para aí um, uma saia justa entre Onix e Paulo Guedes, porque, na verdade, quem criou toda essa confusão não foi nem o Onyx, e o Paulo Guedes. Quem criou a confusão se chama Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele é que falou da idade é, mínima da aposentadoria sem ter combinado com ninguém. Ele é que falou de OF e de imposto de renda sem ter combinado com ninguém. E foi a partir das declarações dele que que o ministro da Fazenda da Economia, que é o Paulo Guedes teve que cancelar o único compromisso é, público que ele tinha na sexta-feira para sair correndo apagando incêndio né? o Onyx Lorenzoni nessa história só entrou ali com aquela cara constrangida meio teatral tal para dizer olha gente foi um equívocozinho ali do presidente e tal ele só tentou corrigir um erro do presidente ou seja estão tentando transformar o episódio numa crise entre Onyx e Paulo Guedes mas na verdade se houve crise foi uma crise gerada por manifestações, declarações é, é, precipitadas, no mínimo precipitadas, pelo é, presidente da República. Aliás, também no caso da base. Ele é que criou uma confusão, um mal-estar no governo inteiro por causa da história da base militar e das outras coisas, ou seja, é, é Deve ter mesmo aí é, tensões internas, porque o, o Onix Lorenzoni é que vai ter que tourear deputados e senadores para aprovarem a reforma do Paulo Guedes. Então, é claro que, em alguns momentos, os interesses de um e de outro vão colidir, mas o fato é, real é que, se houve crise, foi uma crise criada pelo Bolsonaro. Nem pelo Guedes, nem pelo Onix.
1: Tem uma mensagem que chegou aqui da Márcia, do Campo Limpo, dizendo assim, quero saber da Eliane até quando vai esse namoro do Bolsonaro com o Paulo Guedes. É, aí ela menciona justamente essa fala do general Heleno, dizendo que eles são best friends, mas não sei não, hein? Questiona a, a Márcia aqui. É porque ontem também o Bolsonaro lembrou né, de como se aproximou, de como é, começou esse namoro né, com o Paulo Guedes também, reafirmando essa relação é, longa, e possivelmente duradoura entre os dois, né Eliane? Olha, o Paulo Guedes é,
0: é um economista que há muito, muito, muito tempo ele tem uma determinação, um objetivo de vida que é, é mudar a economia brasileira. É, ele tem isso muito seriamente, e ele lá atrás ele fez uma avaliação de que nenhum dos candidatos à presidência tinha chance de ser eleito nenhum deles ia dar certo ele fez pesquisa ele observou muito o cenário e aí ele concluiu que o perfil ideal seria o do Luciano Huck, o apresentador de TV Luciano Huck, e os dois se aproximaram, é, o Luciano Huck inclusive montou a equipe Equipe para discutir economia, para discutir educação, saúde, etc. Ele estava com uma equipe de, de campanha. Mas aí quando ele viu que política é, é, é jogo duro, e aí ele começou a apanhar nas redes, começaram a mostrar fotos dele, envolver a família e tal, aí o Huck se assustou e recuou. Neste momento o Paulo Guedes foi para o plano B dele. O plano B era o Bolsonaro. E aí, os dois se aproximaram. O Paulo Guedes e o Bolsonaro nem se conheciam, mas acharam que eram convenientes um para o outro. né E se aproximaram. E aí, o Paulo Guedes virou o posto Ipiranga do Bolsonaro. Ou seja, o Paulo Guedes ele é absolutamente é, fundamental é, no, na estrutura de poder do governo Bolsonaro. Ou seja, ele é um pilar que não pode. É, ruir.
1: Tem ainda mensagem sobre a reforma da Previdência. O Rafael Felipe Ferreira pergunta, aliás, ele, Eliane, o que acha da reforma da Previdência? Se consegue ser aprovada? Qual será a estratégia da equipe governamental para conseguir o número necessário de votos? E aí também tem nesse mesmo escopo o Luiz Moreno mandando mensagem para a gente dizendo que está apavorado porque no modo antigo ele está há nove meses de se aposentar e está desempregado há três anos. Falam muito e nada fica acertado. Ele demonstra essa insegurança aí por conta do, 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 do futuro dele, né? Que está muito próximo de, de se aposentar.
0: Oi, é, bom dia, Rafael. Bom dia, Luiz Moreno. É primeiro: é aquilo que a gente está falando. A gente não sabe qual é a reforma da Previdência, é, nem do Bolsonaro, nem do Posto Ipiranga. Né, a gente vai conhecer, talvez a gente conheça hoje alguma coisa, né, já, já não senhora. Como aprovar isso? É aí que entra a relação do, do Paulo Guedes com o Onyx Lorenzoni. Os dois vão ter que trabalhar muito próximos, porque o convencimento de deputados e senadores não pode ser de uma pessoa só. Né, começa com o Bolsonaro, é, parte é, para a, o partido dele, o PSL, no Congresso, que é uma bancada importante, os é, aliados, essa guinada que eles fizeram apoiando aí o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, uma... É uma candidatura à reeleição que cresce muito, já tem seis partidos, e tudo isso faz parte de, é, do reforço do executivo dentro do legislativo. Isso tudo é um, um trabalho de convencimento, de negociação política. E o Paulo Guedes não pode ficar alheio a isso. Ele vai ter que participar, vai ter que convencer, vai ter que mostrar qual é a reforma, é, vai ter que usar muito também a força do Bolsonaro no eleitorado, na opinião pública, para que uma força de fora é, para dentro do Congresso empurre a reforma da Previdência para frente. Eu acho que tem chance, sim, de aprovar. Quanto a você, Luiz Moreno, é, muito, muito, improvavelmente, eles vão mexer é, na, na, na aposentadoria de quem vai se aposentar daqui a nove meses, quer dizer, é, mesmo que a transição seja uma transição rápida, eles não vão mexer com quem já está praticamente aposentado. É bem provável, atenção, eu não estou dizendo que 100% será assim, mas é bem provável que você não seja atingido por isso, nem as pessoas que estão é, na bica de se aposentar.
1: Bom, tem mais perguntas aqui para a Eliane, é, agora sobre Fabrício Queiroz, são duas, também do, Robert, do Paulo Roberto e também da Claudete. A Claudete pergunta, você que é bem informada, Eliane, me diga, quanto mais tempo o caso Fabrício Queiroz vai ficar sangrando, não seria ou não era melhor o Flávio Bolsonaro prestar logo o depoimento e resolver essa história? Essa é a Claudete. E o Paulo quer saber por que, que os parentes de Fabrício Queiroz, porque se eles vão ou não comparecer na audiência do Ministério Público, teremos uma solução para o caso?
0: Oi, Claudete. Oi, Paulo Roberto. Vocês estão refletindo... Uma ansiedade que não é só de vocês, mas que é de todo mundo, né? De todo mundo que votou no Bolsonaro e de todo mundo que não votou no Bolsonaro, que é o seguinte: essa história precisa ser esclarecida. O nosso estadão deu o furo do COAF aí, deu a informação de que o COAF descobriu essa movimentação muito atípica do motorista do Flávio Bolsonaro, já tem um mês, fez um mês ontem, e de lá para cá não aconteceu absolutamente nada, praticamente ninguém foi ouvido, não andou, é preciso andar. Os próprios militares de entorno ali é, do Bolsonaro, eles, eles cobram isso, o próprio é, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cobra isso, é preciso ficar em pratos limpos a gente tem é, para piorar tudo o Fabrício Queiroz disse que está doente e não compareceu às duas sessões aos dois depoimentos marcados no Ministério Público mas se ele estava doente é, para ir para o Ministério Público ele não esteve doente para dar uma entrevista na televisão quer dizer, quem está doente para depor no Ministério Público está é, tá doente também para ir à televisão. Ou, se não está doente para ir na televisão, não está doente para ir no Ministério Público. O que fica, o que deixa no ar a sensação de que o Fabrício Queiroz tem medo de depor, tem medo de contar a verdade. Essa semana, a gente vai ter um fato novo porque eh, os parentes do Fabrício Queiroz vão começar a depor hoje e, na própria quinta-feira, o próprio filho do, do presidente da República, o senador eh, eleito Flávio Bolsonaro, também foi convidado a dar explicações. Falando em parentes do Fabrício Queiroz, essa é uma das, é uma parte forte da confusão, porque, além do Fabrício Queiroz eh, trabalhar no gabinete e mobilizar, movimentar um milhão e duzentos no ano, é, ele também empregava as filhas, a ex-mulher, a mulher, aliás, nos gabinetes da família Bolsonaro. É, uma delas era lotada em Brasília, no gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara, mas é, trabalhava no Rio de Janeiro como personal trainer. Quer dizer, é, é tudo uma grande história que ninguém entendeu. Eles precisam dar uma explicação, sim. Paulo, Roberto Claudete. A pergunta de vocês não é só de vocês, é de todo mundo.
1: Acho que dá tempo ainda de mais uma pergunta da Carine do Rio de Janeiro. Ela quer saber como você vê essa situação de um presidente da República sair bloqueando as pessoas nas redes sociais só porque elas não concordam com ele. Não é uma postura infantil, segundo a Carine?
0: Oi, Carine. É, eu acho que a origem disso é pior ainda, sabe? Carine do Rio de Janeiro. É... Eu acho que é muito complicado o presidente Jair Bolsonaro estar é, tá desdenhando da imprensa, da mídia, para falar sempre via Twitter, porque ele está fazendo isso para seguir os passos do Donald Trump nos Estados Unidos. E não se governa via Twitter e via duas linhas é, de mensagem, porque isso cria ruídos. Cria ruídos. Né? Então é, o Bolsonaro usa muito Twitter, é, os filhos usam Twitter, é, todo mundo tuitando para lá e para cá, isso confunde. Eu cito aí dois generais é, importantes, o Fernando Azevedo e Silva, que é o ministro da Defesa, e o general Santo Cruz, que é o chefe, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, com assento no Palácio Planalto, os dois dizendo que a imprensa é importante, que tem que abrir, que tem que ter transparência, portas abertas para a imprensa. Porque a imprensa não quer informação, eu não quero informação para mim, a Carolina não quer informação para ela. Nós fazemos o papel de é, fazer, a, a, enfim, o canal de comunicação entre os poderosos, entre os poderes e as... A, e a opinião pública, a sociedade brasileira. Então, eu acho que os generais estão mais certos do que o Bolsonaro nessa hora. E aí ele é, não só tuita como corta quem ele não gosta. Quer dizer, é, é meio pueril, sim.
1: Muito bem, hoje respondemos várias perguntas que chegaram aqui para a Eliane Cantanhede. Acho que conseguimos dar um bom alívio aqui para os nossos toques, né? mas você pode mandar <risos> mensagem para a gente, mandar aqui pelo WhatsApp, é o 99481777, pelas redes sociais, ou usando a hashtag Pergunte para Eliane, que ela vai respondendo assim que dá. Eliane, obrigada, boa terça-feira e até amanhã. Até amanhã,
0: muito obrigada pelas perguntas, todas muito boas de quem está aí de olho vivo. Até amanhã, beijão.